0: 嘿， hey, 各位克莱默，大家好 ！C Note 第一期终于正式上线了。呃、uh, ，我们这一期主要内容分两部分，首先肯定是如之前预告所说，会邀请嘉宾老杨过来跟大家一块分享他个人攀爬训练的一些经验体会。老杨的经历实际是有点特殊，他是体校运动员出身，啊、呃，十几年健身运动员教练员的经验，然后喜欢上攀岩以后呢，又把自己健身训练的一些理念引入到自己的攀爬训练中，应该说短时间内取得了不错的成绩，所以呢，这也是请他来过来分享的主要原因，希望大家能从中啊、呃、获得一些收获，能找到适合自己的东西来去吸取，好吧。呃，另一个主要内容实际上是 Zenote 上一期试播以后，收到了好多热心听众的反馈，啊,啊包括对节目对我个人的问题，所以呢，呃，会在这里面也做出一些答复。这期节目比较长了，那就，呃会分上下两集，每集大约是三十分钟。OK， 现在我们开始，呃看老杨的。对你先给我评价一下，我给你发那个预告吧，嗯、那点那个评论，呃，我根据你给我我写那点东西，编了几句词儿，觉得有哪些不到的或者部没有表达你的那什么的，挺好的呀，没有不到的呀，嗯、都挺好的，是吧？嗯，因为我也不想弄成特别严肃的，<对>弄成一个个人简历是,是吧？没必要是吧？对对对,对,对,对,对,对,对。但我后来我我看看漏了一个营养师的这个介绍，我觉得其实这是我。挺想关注的，就是可以啊，是吧？那个挺好的呀、啊，营养。我们这个圈子，健身圈，我说的是啊，嗯、就是一定还是比较看重这个东西。如果你是想做一个专业的对呃教练的话，是一定要去学这方面的课程。对，<吧>没错。嗯，包括
1: 现在，我个人感觉攀岩圈里面，因为你这是运动，健身也是运动，嗯、对吧？攀岩圈里面人也很少有人关注营养这一块。营养，你说有没有关系？你肌肉动，你就你就掉称。吸糖原、干糖原这种循环，嗯，嗯一样。你包括你爬一个很难很难的线路，那就是纯无氧，对吧？你可能在十秒之内就基本上乳酸出来就力竭了。那你这时候你你也要身体这种化学反应也要有，那也要跟营养有关系。你怎么储备糖原，对不对？你包括你怎么中间补充糖原也有关系。所以这只要是运动，都跟营养有关系。嗯，刚才我刚
0: 好有些问题啊。嗯因为我那天随便扯了一下这个酸性体质的伤儿，嗯、我觉得其实我也不太没查过酸性体质是什么，就是套了一下，又没想到引来好多问
1: 题。你先说说，你觉得酸性体质？酸性体质是这样的，就是说，就是按我掌握的理论上，它是这样，就是我们先要知道什么是酸性体质，它是有一个指标的。比如说你去医院检查的时候，你抽动脉血，它是给你可以给你化验出来的。它指标就是正常，呃，偏碱性的体质，一般这种人群只占百分之十，那、哎、就在七点三五到七点四五之间，这个血氧就是血液里面的 pH 值，就是七点三五到七点四五之间，但是这种人群只占百分之十，呃，一般剩下的吧，还有百分之二十，一般都是中性体质，也就在七之间，七左右，但是如果要低于七了就不行。低于七， 7人人身体就是它偏酸了，人身体的体质就开始有问题了。比如说你的代谢系统就开始不好，出现问题。比如说痛风啊啊这种情况，比如说容易疲劳啊啊，你运动的时候稍微动一动就感觉力不从心啊，都会有这样不良的影响。然后紧接着导致一些重大疾病，比如说
0: 低于六、嗯，那理论上可能就会有生命。因为你整个身体都出现问题。呃，我先把这方面的问题给你念一下啊。呃，一个是，嗯，小圆，问关于酸性体质的饮食，因为我基本不吃肉，我很酸性。嗯这吃肉这事儿
1: 有关系吗？有关系，但不是绝对的唯一的关系，就是说什么情况下造成酸性体质？因为它确实基
0: 本是吃
1: 素啊，对，就是说什么情况下都可以造成酸性体质。嗯、吃肉，常年吃肉啊、呃，这是其中之一。比如说不良的一种饮食也叫其中之一。但是现在我们来看，在营养学上来分析，就各种现代人群来讲，几块儿，比如说工作压力大，情绪调调动不好，然后呢经常熬夜啊、呃，然后不运动。啊、嗯，包括、哦、你特你车力特别符合他，对他知道了，让他改一改就完了。嗯、对对对，这个可能其就是原因，所以不吃
0: 肉不一定就唯一是唯一的原因没。没错没错，嗯、啊。叶子问的酸性体质要怎么改善饮食？酸性体
1: 质是这样，就是说，嗯,嗯，就是米饭的量，精米饭少摄入啊。哦、所以比如说，你看我原来建议你经常吃一吃意面啊，它蛋白质含量比较高，反正是精米饭的一些主食类的东西。如果你老是离不开它的话，啊，你又没有其他原因的话，就是来适当做主食上的一个调整，我觉得这个就比较好。嗯、呃，其他的饮食，像我说这海带每，每每餐里面加一加，然后呢，平时多喝柠檬水，啊，对吧？呃，其他的生活细节上再注意一下，情绪上调动啊，注意运动，运动呢，好、啊、糖大家现在说我老攀岩就运动，实际上不然，多做有氧。对吧？让身体有一个很稳定的一个代谢，你别老无氧。无氧这一块你毕竟调动了身体里面的能源、能能量不一样，所以有氧这块调动不出来的，你还要做有氧所以长时间稳定的一个训练，我觉得对于体质上改善也有帮助。嗯,嗯，其
0: 实是我理解，就是我提过，因为我平常会做一点那个器械，嗯、呃，但是强度不高的，这应该算是有氧的吧？
1: 强度有氧是这样，有氧有有氧的特性，有氧就是在。氧气供应充足的前提下，啊，在极限心率百分之七十到八十之间，甚至六十到八十之间的一个强度，持续三十分钟以上，这种行为叫有氧。你器械这块你一组做不了三十分钟，所以你看它的形式包括游泳啊、跳绳啊、自行车啊、跑步啊、椭圆仪类似这种，然后氧气供应比较充足情况下，这才叫有氧。那我现在怎么那么讨厌跑步。跑步这个事情，反正就是你不太适。说好
0: 多人不高兴了，但是我我就表达我的观点。反正有的人不太适应跑步，是因为他带
1: 着他的体重，关节的压力比较大。不但是我原来
0: 是跑过马拉松，跑过好几次。但是我后来就特别讨厌这个事
1: 情。嗯啊。反正就是，那你可以换一种方式。我不适合
0: 攀岩的。我
1: 认不认识？对，你可以换一种方式就是跑步，跑步可以做做椭圆仪啊，做做运转机啊，做做固定自行车啊，减少这种脚离地再踏回去的这种。呃，关节压力比较小的活动也可以当成有氧，对，包括游泳啊。嗯你、嗯
0: 、看戴就是戴庆啊、嗯、问老杨如何改善体质，运动量一上去恢复时间太长，其实这跟我也差不多，我恢复时间就比较长，嗯、因为我为什么？医生，一方面时间上我不能保证老去严管，第二一个很关键原因，实际上就是我去了以后。连着去的话，我就很疲劳，我恢不
1: 了。嗯，啊，这有有什么建议？这个实话讲，我觉得这块我的经验还是比较多，因为攀岩之前练健身这么多年，原来都是目标就长肌肉嘛，它需要很大强度。这个按我的理解，如果他的身体没有任何限制，没有疾病、关节损伤那种限制的话，我觉得就是俩字儿吧，就是欠练。啊，你不要躲，嗯啊，就比如说我今天我做了一个，比如说听别人说几个动作，然后呢强度怎么样的，节奏怎么样的，强度怎么样的，然后我开始做，做了二十分钟，然后第二天、第三天甚至第四天都有很大的反应，那我觉得这是正常的反应。当你身体恢复到呃没有任何问题的百分之七十五的强左右的时候。就继续上一次训练，然后再歇个两三天，然后再继续上次训练，三次以后就适应过来了。这个、前提是这样，就是说你不能有第一年龄不能太大，对吧？你跟强标对应上。第二，你身体不能有任何限制，比如说一些遗传的疾病、身体上的疾病导致你做动作会加重啊、嗯，不能有这些，就没有任何问题。强度不适应，只是你没坚持做下去而已。身体的适应是超快。嗯，明白了，明白。还
0: 有 Apple 问的问题，但是应该是重复的，就是分析体质，这个我觉得已经回答了啊。嗯,嗯。然后咱们插一个熟人的，你听一下啊。好、哦，听一下。听,听到声音特别温暖。嗯，我听一下。你发的照片里面有一张老杨晒
1: 了一个脏杯子，那是干嘛呀？太大
0: ，导是下水用的呀？聊聊呗，跟大家在实践中。我、呃、我先提一下意见啊，这个我们这个节目还是立志于要在广泛的华人社区要传播的。<笑>嗯嗯嗯您一北京大妞老弄些土话，<笑>我这又没法加字幕，是不是？所以以后，当然这问题我觉得不错，非常好啊。对，我就是提一下我个人的意见。啊<是>。现在老杨，你回答
1: 这个。行，这个话叫单儿勒子是吧？啊。实际上它是一个 p o l e r 的心率带。嗯。然后那一次我我在自己的演馆训练的时候呢。就有几次，我觉得强度好像有一点不够，但是我加了几次，包括中间的间隔时间也缩短了，然后我就用心率带来监控我的心跳，看看能到多少。结果那一次把我吓了一跳。然后直接就到干到一百八了每分钟一组下来，实际上人的极限心跳是这么算的，就是二百二十这个基数减年龄就是那个极限心跳啊。如果二百二十减四减,减去四十三的话呢，你看一下是多少？我我已经到一百八了、啊，应该是在一百七十几了，对，才是我的极限。就像那次我感觉压力很大，嗯、啊，然后开始头晕。就是我有那么几次就把自己推到极限了，到了极限以后，我有一点点没谱，所以我就用心率带来看一下，监测一下到底是多少。当然那次我觉得还是科学训练嘛，就是一定要去通过心率的这种形式了解自己，特别充分的了解自己，因为你无氧的这个时候心跳负荷压力太大的话，尤其是没有一个系统的训练。突然这么一下的话，肯定会有危险，因为旁边又没有人在，啊、所以那一次也给了我一个警示吧，就是说强度不要给自己推那么大，啊，达到一个极限的百分之九十已经很很极限了，啊，就是
0: 说你不是每次都带，不
1: 是不是不是，只、啊就是、啊、只是那两次，我就觉得我的强度、啊
0: 、为了调整一下强度啊，对，我是监测一下，
1: 对,对我去我那次用用用它来监测一下。然后让他给我一个客观的反馈吧。Power 情侣，哎，这情侣情侣带还是很准确
0: 。我我个人的问题就是，你肯定确认你没有买那个女款。是<笑>对对对对，那个<笑>那东西都那样。对
1: ，<笑><好>那个不分男女。Power 的情侣带女款是、啊、是粉红色的。啊 ，OK。对对 o k 你听出来是谁谁问的？酱油酱油酱油啊 ，OK。对他总是能在照片里发现别人发现不了的细节。下一个问
0: 题啊，看看，降降、嗯。呃，想问老杨，进步这么快，有没有受过伤？有的话是怎么恢复的？没有的话怎么避免？嗯
1: ，说到受伤，可能要真的要多说两句，因为、嗯、有一次受伤，呃，爬了这么多年就受过一次伤，是因为爬当时四度连场最难，也是现在最难的一条线路，叫流星三，只有。几个人爬完成过那条线，我一直想挑战。在最难点的时候，它是一个屋檐出来，两个手在一个扣扣上，然后左脚挂在一个跟左手平行、相对远的一个点，挂上去以后，右脚没有任何的可以触碰的东西、摩擦的东西，然后就。挂起来以后，那个脚尖是朝向身体的后侧的，比较极限，等于我的人的关节的右左膝的内侧、外侧副韧带是缩短的状态的。其实我知道几次磕线没成功，那次也比较着急嘛，然后上去听，当时听见就是两声嘛，嘎嘎两声，嗯、然后瞬间就脱力了。一下来以后，我当时很紧张嘛。我第一反应是把裤子撩起来看左膝有没有肿，庆幸的是没有肿，没有肿。当时活动两下，待了有十五分钟左右，再看还没有肿，我就比较踏实了。但是明显感觉到左边的小腿小小腿的肌肉发不上力。然后那次真的比较恐怖，第二天反应还算比较大，但第三天就开始好转了，就没事了。但是我也有，因为我学过运动，没有
0: 针对性的去对去治它，对
1: 对对，没有没有。呃<有>，嗯、我学过运动损伤，我知道膝关节的这种问题，因为我当时做这个动作，我就知道那个呃，那那外侧副韧带是缩短的状态，内侧副韧带拉长了。你再一使劲的时候，整一韧带有一点点压力太大了，然后第三天就开始，因为我当时如果韧带断裂或撕裂的话，你的小腿膝关节是伸不直的。但是我当时试了很多次，晚上睡觉也试了很多次，能伸直，我就没有没有去医院。然后后来就不、就是，就是不再做这种动作了。野外去了几次爬，慢慢爬，只要不挂脚没事。所以到现在就一直没有过任何的反应。所以现在基本上就这么一个情况。那一次的受伤，呃，也是也是很让我心有余悸了。呃，但是其他的伤就没有过了，包括手指啊、肩背都没有手指。我其实
0: 有点想问你，手指你怎么也没伤
1: 呢？呃、我的手指。对他们可能都在说老杨的手指是不是天生的挺短，力距短，这这有一定关系、嗯。
0: 啊，有一点关系。我觉得，但但是对，还是应该有别
1: 的。对对对，嗯、但是就是说我个人的感觉就是说，我的肩背力量跟我的指关节的力量，在一个某些极限动作上用的比较平均。我没有用过这种生抠的这种，我一定是带着我的肩和背，因为我毕竟不是在 crum 上做引体。我认为，只要不在クリーム上频繁的做引体，只要你有脚点踩，哪怕再小再烂的脚点，我觉得只要让我用到肩背，那我觉得，它就是手指第一指关节就是公平的。所以我理解，实
0: 际就是你的普拉提的专业的这个训练是对。有关系，这块有很大的帮助。有
1: 关系，对吧？有关系，这个在我它的
0: 核心力量非常的好，能够让你
1: 对。体的发力对。对，这个在我给自己推到极限的时候，我能感觉到。你比如说，我做做极限横移的时候，手脚点手点都很小的时候，比如说我这一组一分钟，然后我前三十秒是没有反应的，肩背是没有反应。当我的因为我肩背力量还还算比还可以，当最后手指快脱力的时候，这个时候肩背就开始调动出来了，就反应比较大了，尤其是肩胛肩胛骨这两侧的肌肉，所以可见你这个肌肉不是突然调动出来的，它也是一直参与的，啊，所以是肯定有关系的。嗯，我我我觉得，如果手指不受伤的话，包括腕关节不受伤，可能跟我的肩背的力量，包括腹肌、臀、股四头肌前侧这些力量的协调统一发力。在一起参与，我觉得有一定关系。嗯
0: ，对，刚好说到这个，嗯、呃，程宇，成语是我们哪来的小伙伴？嗯，刚好问了一个相关的问题。嗯提问：老杨是更多训练有效极好，还是全面发展更好？这是第一个问题啊。第二个是他，因为他最近刚刚脚踝扭伤了，嗯，很奇葩的，是进地铁下楼梯扭伤的，嗯，我们都不知道他在当时在看什么啊，看扭伤了，对吧？看伤了，对，看东西了。嗯。然后两个问题，第一个就是说，呃，有效训练有效极好。还是常说的拉引体啊，拉引体，还是说有一个全面的
1: ？在我刚开始攀岩的头一两年的人的时候，我认为拉引体。就管，但是现在看，因为走过来了以后，你爬的线多了，你的身体的训练多了，实际上对我来讲，岩壁对我来讲也是一种教育。实话讲，嗯，因为让你觉得你有肌肉真的不一定行，你有绝对力量真的不一定行。我我现在认为就是一定要协调在一起。而且现在我采取的方式是这样，就是先在岩壁上做模拟的这种横移的训练，包括这中间有耐力的要求，有故意的做动作。啊，比如说手臂伸得很远，脚点踩得小一点，然后呢，不不不要掉下来，这种很极限的啊。一会儿我们可能会涉及到我的训练这方面的一些，一会儿再具体说。然后这样呢，下来以后呢，我可能会做不休息的，或者甚至甚至休息一两一两分钟的，然后呢，直接做法式引体。这个法式引体就是也是很极限，就是三个三个拉拉起来，三个停七秒。然后再继续拉起来三个，直到力竭为止。所以这样结合在一起，因为你前面已经造给你的目标肌肉造成力竭了，你再去做引体的时候，我觉得他可以试一试这样的训练，尝试一下看看还还能不能做。我觉得这样的话更有效，光做引体我觉得差很多啊、嗯，包括单臂引体啊、嗯，它必须是要结合在一起。当然说这个是一个很漫长的过程，嗯，你不去孤立的训练，包括腹直肌、腹斜肌你也不行啊、嗯。所以攀岩提高很慢，这也是其中原因之一吧。都要做
0: ，啊，我先我插一句啊，嗯、上回上回我们那群里有人问我那个这期是不是，呃，老杨给赞助了，嗯，这个我得说一下啊，这以我的这个以我的这个性格，啊，赞助可以有，<笑>但是如果赞助的话，我开场肯定就得说这事儿，说这期老杨他妈的，人家说对吧？对对对。你别但是，我一定会提前说，我不可能不告诉大家。对对对所以说，这期可以肯定的说是呃没有。对。你<吧>以老
1: 聂性格是先把坑埋好
0: 。这得插一个啊，然后，呃，下一个是一姐的嘎总啊。嗯，嘎总。嗯、嘎总其实我想问老杨，他有没有觉得自己排线的时候有些吃亏？嗯。他说的是，哎、呃，你先报一下身高体重吧
1: 。我猜他，我猜嘎总就是得说身高的问题我、呃、关心啊啊！谢谢嘎总的问题。净身高一米七九，然后体重在六十五到六十三到六十五之间徘徊吧。有、嗯、的时候训练强度大点，体脂低。体能到六
0: 十五呢？能到六十五。那你这个肌肉含量确实是高
1: 的。对对对啊！净高一米七，然后体重六十五。嗯啊，然后有的时候可能这两天没吃饭啊，或者是排泄好一点的话，可能就到六十三啊，然后又回来。反正常年是这样的体重嘛。身高的问题，我认为在我的攀岩的所有的爬过的线路里面，我没感觉到吃亏，即便有我也不承认。为什么？因为我觉得这是可以解决的，啊，我我就是这样一个思路，就是有些点，你比如说，啊，我特别现在想试试那个。半岛那条十三地。鼻涕一直说这条线是好，好像很多人说是就是一米九的呀，一米九的人开的，然后只有他可以爬。那我觉得马达就是一个很好的例子吧，啊，包括曲海斌也是很好的例子啊。我觉得这个在我心里面，即便有，我以我的性格，我也不认为它存在。OK， 一哥，一哥
0: 也有问题。一哥问
1: 题啊，作为搞健身的人，
0: 就是是否他就说他自己了啊？应、啊、是否应该拿出时间来单独减肥？还是就是说不用管这事儿、就
1: 是，就实地爬就行。这个<对>一哥这个问题问的特别专业，特别好。嗯、我觉得他也代表了就是新老岩友、克 l i 这些人，嗯、或者正在来这个攀岩路上的这些人都很关心的一个问题。因为大家都觉得只要运动就可以减脂，实际上完全错啊！嗯嗯、你要想举着攀岩一边爬，就哪怕你的一一夏天的出勤率在每周两次以上，你想减脂，你一点儿脂也减不了。因为它运动形式太单一，然后呢，脂肪的参与程度呢肯定也有问题，所以减脂就不用想了、啊、攀岩减不了脂啊，这是第一个回答。第二个呢，就是说，我觉得一哥要想看你的需求吧、啊、如果说你想再厉害一点，再再再牛一点的话，你再牛逼一点，然后你想把你的绝对的力量再提高，那就减体重的话，你就必须腾出时间来到工作室来找我一下。但是正正经说，他必须要花出时间来做。如果说你要觉得我现在的成绩，啊、呃，你也不想再进步，想保持，那你就这么一边爬一边坐着，控制饮食，我觉得够。女朋友也找到了，也不用担心了，我操。嗯、对对对，丽姐。丽姐
0: ，丽姐问题还是挺长。嗯、请两位前辈讲讲最开始是如何？采访你，采访我呢？接触两位，两位，哎、两位啊。丽姐就是跟你客气，对<吧>对。对最开始是如何接触攀岩的？但
1: 这你可以讲啊，对吧？嗯、对
0: ，啊、嗯，还有作为新人的时候遇到困难是如何克服的啊？就这两个问题。啊，还
1: 后面还有，你先、啊、说这个。第一个问题，你你这、啊、你这<在>。后面的我怕也回答不了啊。你研究这个。第一,第一个问题如何接触攀岩的？对，如何
0: 接触，然后碰到困难当时如何克服？第一
1: 次接触攀岩的时候是零九年的八月、啊，然后原来原来一直喜欢这个东西，在公园看了一下，想,想尝试一下。然后那会儿在俱乐部工作，工作的时候呢就想，但是没机会，我不知道北京哪儿可以爬。后突然有一天，那个我手下的有一个教练，在我们那儿的客人里面，呃，就给他做体能测试吧。然后呢，就聊到这个问题，就后来就说这个女的这个客人呢，实际上就是从事攀岩的嘛，就是聊到这个背过肌为什么这么发达。后来他说他是攀岩的，然后这人就是灰色。然后后来对灰老师，然后呢，哎，我就觉得。不错，这个事儿我看看你能不能带我一起去。这样的话，你就第一次去了日坛嘛，这是零九年的八月，这样开始攀岩。碰到困难，一般都是顶住吧。我这个人不爱给自己找客观的理由啊，就就是自己想办法，自己调整。嘛。并且老杨不不太爱传递负能量啊，对，一直就是这样。有困难自己解决嘛啊。然后也是为了
0: 你啊，另外谈谈攀岩的传承这事儿，因为是之前啊在新。说那个好多新人不懂规矩这事儿，嗯,嗯，因为那个我没有太想往这里面放，因为后来我觉得这个那个可聊的东西挺多的，对，所以我觉得可以，呃，以后考虑单做一下。但是呢，他的意思说，新哥说的这个好多新人不懂规矩，是因为缺乏有经验的克 l i 去引导。呃，那你们除了自己爬，有没有考虑到系统的教新手爬？我觉得就是，嗯、呃，首先我觉得丽姐比较客气啊，嗯、这个前辈这事儿吧。每觉得自己老，老杨更不能在这里叫前辈，对对对，是吧？是啊、对老杨，<错>我认为确实有特别强的优点，特别强，但是无论如何，这里不能叫前辈。没错、啊，有些东西呢，大家都是在进步的过程。对对对吧？新人这个东西真的可聊的挺多的，我觉得还是单做一期来讨论这个事儿吧。对、嗯，所以这个我们就。只能抱歉，先跟丽姐说一声，咱们先放一放。对,对对，是吧？嗯，辉老师的问
1: 题啊，辉老师提问题，我是很高兴的呀。啊、嗯，必须的，必须的。嗯，嗯而且辉
0: 老师非常认真啊，嗯、据说是那个深思熟虑了好几天啊，是吧？在我看来，老杨攀岩方面的进步与家庭的支持是分不开的。就谈谈怎么给家庭和攀岩之间找一个平衡吧。嗯，比如，呃，依依有没有想让你陪着玩，不想让你去爬的时候啊,啊？我觉得这个问题。特别
1: 接地气啊！首先这事儿必须感谢我老婆，这个你们可能咱们这个圈里面经常出去爬也能见过，包括这回我们上去年去卡尔比，基本上比较支持，而且说他认为我能爬高兴啊、呃、就好了，就是基本上现在这么一状态，牺牲的比较多吧。时间上面，包括带孩子上面所以就即便是这样，也是有一个让我一直想再爬好的原因吧。他因为他也知道我的性格，就是干这件事情呢，就想、哦、爬好一点，所以他确实是比较支持。闺女肯定啊，有时候说。这个，比如上次在隔壁就说不想爬了，走啊，然后就哄一下吧。现在只能就是这样子。然后呢，关键媳妇给力啊。呵呵对这块我不得不不不承认啊，非常非常明白了。这个一定要找一个支持你的另一半。这赶上就赶上了啊，哎、这千万别别别,别没结婚的奔这找去，这可不一定。对对,对，要
0: 平衡。对。OK， 呃，上集部分跟老杨的互动就先到这里，下面又是我个人的这个。呃，表演时间、呃，跟大家反馈一下 C Note， 呃，试播以后的一些问题。首先，统一回复一下这个节目的播出频率啊，我自己给自己定的最低要求是一个月更新一期，也就是一年最少十二期。那最终会做到多少期，取决于两个方面，一个是最主要是听众的反馈啊，朋友们觉得有意思才会继续往下做。第二呢，就是有没有话题可聊。目前我自己考虑的各方面的话题专题内容，应该是做两年，也就是二十四期是没有问题的。两年以后，那就要再看具体情况。嗯，说一下，既然说到这儿呢，就把第二期的嘉宾提前预告一下。我们第二期准备请北京的一姐啊，嘎嘎嘎总过来分享一下个人的攀登经历故事，也是老规矩，希望大家在微博、微信上。都可以给我留言，尤其是欢迎朋友们在通过微信给我语音留言。呃，我觉得这是一种很好的形式，因为节目中嘉宾听到熟悉的朋友的声音，总是会感觉特别的温暖，有时候觉得特别的有意思。好，另外插一下，就是呃，上次节目中回答问题的时候漏了一个呃列数的问题，就是说我在爬老怪中遇到的最大困难是什么？嗯、呃，这个听过节目的朋友也应该能猜出来，最大的困难肯定是腰伤的问题。实际上从医院出来，啊、呃，看过腰以后，那么有两三个月的时间，嗯、呃，我已经自己明确的告诉自己，放弃运动攀的这种难度线路的冲坠的可能了，也就是说，放弃老怪，啊、呃，因为那几个月，呃，就是低头穿袜子都会有问题，啊、呃，我给自己定的目标，当时实际上就是。转向保守一点的攀登，或者说 aid， 总之还是尽可能去爬。只是后来恢复的效果没有预想的最糟的那种情况，所以啊、呃，就是现在这个状况。下面也是针对我个人的问题，呃，天空有一个对我的问题啊，你有没有想过有一天在白河会发现无限可怕的悲哀、呃？这个其实我理解他的意思，就是之前呃强哥就是现在跑到阳朔去。还留在北京留了一个 project 的强哥，啊、呃，有一次也跟我聊过，说要享受现在，呃，这种爬线有 project 的这种经历。但实际上对于我来说，这个问题基本上不存在。嗯、呃，一个是即使是现在，我还有很多条运动盘的线路没有完成，就是我说的在北京啊，自己心目中想完成的线路没有完成。我目前已经有了几条我潜在的还没有开发的，就是说我如果爬爬完了。我会自己去开，这、就是第一。第二呢，就是自从几年前接触了传统攀登以后，我觉得攀登攀登世界的这个内容对我来说又不太一样了，也就是说开阔了很多。所以，那那这个问题就更不存在了。我上一期也说过，我觉得可能我这辈子都不一定能爬完，以我目前的频率频率来说。啊，这是天空的问题。然后，老曹，老曹的问题，老聂，你现在是我偶像了，请问对攀岩失去兴趣咋办？曹总这个问题呢，嗯、呃，有一点点感觉坑的意思啊，但是没关系，这个谁叫我们都这么熟呢？大家开玩笑就开惯了，挺好这个。嗯、呃，首先偶像这事儿，那就是符合老曹一贯的说话风格啊。你自己自己内心一定要把这个东西忽略，哎、啊，别把自己真当换成成偶像，那就闪避了。<咳>然后，请问对攀岩失去兴趣咋办？老曹这个真的在我心目中属于人生赢家这一类的，就是起码对于一个 climber 来说啊，嗯、呃，他有没有实现经济自由我不知道，但是我认为也差不多了。呃，有大把的时间去攀岩，孩子上大学了，那老婆也不怎么管，那实际对克莱 i 来说，你还想追求什么？对吧？但是现在你说对攀岩失去兴趣了，嗯、呃，从我自己的观点来看的话，啊，你反正我就什么都敢说，无所谓。我认为曹总，可能是跟之前他经历的比较丰富有关系。比方说，我知道年轻的时候就受过苦，工地上干过活的，然后后来事业有成，然后爬雪山，哎、呃，就雪山不玩了以后才。自行车、跑步啊，攀岩呀、啊，啊，这些多玩一玩。那我认为就是，其实，呃，可能经历的多了以后，对好多事情，包括攀岩，目标性就不强了，啊，觉得啊、呃、玩一玩啊就这种，啊、嗯。但实际上，我上期也讲到过，攀岩当然有很多其他的好处啊，就是魅力。但是我认为最大的魅力肯定在来来自于你心中的 project， 这个不一定是多难的线。但是我认为这是最大乐趣，就是你去面对问题，然后发现问题、解决问题的过程。那在我看来，曹总缺少这种啊，你不能说你在严管里天天待着就会有这种 project， 没有啊，严管里那个 project 是是假的。严管里可能会给你一个非常好的训练的环境，另另外严管里有一个很好的氛围，大家 teamwork 的，就是呃一个团队一块儿爬线的这个氛围。但是对于个克莱默说来说，你你既然问我说失去兴趣，那我认为你是一个自身的问题，内心的问题。那我们内心的问题一定要去自然中解决，在严管里我认为解决不了的，好吧？这我就随便说两句啊。蓝天问的啊，平时忙，在家里如何有效训练？给几个方法？啊，这个问题实际上我认真思考了一下，坦率的说，再忙也应该平常像我这样一周去一次严管，这是最低标准了啊。在家里，我认为没有什么特别有能够有效的训练，最多就是跑个步，像老杨说的，做一些有氧。能保持一些身体状态的稳定，但是对攀岩来说，不爬是真的不行的。嗯、呃，我已经连续三个星期周六都上班了，最近的身体状态就很不稳定，哑铃也基本没有做啊、呃。所以短期内我可以接受这种状况，如果是长期的话，我自己会肯定要做调整。这个其实也是我们今后呃做节目中跟嘉宾互动的一个主要话题，就是你怎么样跟工作实现平衡。我想以后的几期节目中，不同的嘉宾都会给出自己的答案，这样呢也算给蓝天一个回答吧。咱先等一等，好吧？下一个问题是华总的阿花啊，你整天磕老怪，你老婆因他因你不陪他而愤怒的心是如何被平复的？啊，这又是另一个大类的话题了。实际上就是跟家庭之间是怎么？平衡啊，也是一个平衡的话题、啊、首先，这个问题也稍微有点坑啊。愤怒的心，啊。作为一个老同志，我认为一定要声明，就是我媳妇儿心胸还是宽广的啊，不至于愤怒。但是你说这么多年啊，委屈或者我们有争吵，这是肯定的。但是生活其实我理解，就得做出妥协，不光是。攀岩这种事情，就是说他在这一方面让了我，在另一方面我就必须得让他，这就是磨合，然后这日子才能过下去。当然，有的人可以选择不，就是那就分啊、呃，我们更更独立的啊、呃，更全身心的去投入到这个，呃你喜欢的东西上去。这个我也，我觉得这是每个人的选择。但是对于我来说，首先我是结婚以后才开始攀岩的，第一，第二呢。呃，我们已经在一起有二十年了，啊、呃，所以啊、呃，那种极端的选择肯定不是我，我会做的。所以啊、呃，我的选择就是，你要妥协，要学会平衡，好吧？好，我们 C Note 第一期节目的上集就先到这儿啊、呃，谢谢大家的收听，嗯、呃，下集啊、呃、马上接着会放出来，请大家稍作等待，谢谢。